0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, iniciando mais um podcast NA e hoje nós vamos tratar de assuntos jurídicos relacionados ao agronegócio e o meu convidado aqui para essa conversa de podcast é com o doutor Juliano Kelly Boa tarde Juliano, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço o convite, boa tarde Frederico, boa tarde a todos os que nos escutam, é uma honra, uma satisfação estar aqui, sobretudo para poder esclarecer um pouco do papel do advogado do agro no mundo de hoje, que a retaguarda jurídica se torna tão necessária quanto tecnologias de ponta, acesso a crédito e tudo mais.
0: E o Juliano Kelly hoje é um influenciador nas mídias sociais, ele tem um quadro, advogado do agro responde, inclusive trazendo aí o seu conhecimento a respeito dessas necessidades jurídicas do agronegócio dentro do tempo e dinheiro também transmitido aqui pelo site Notícias Agrícolas. E a gente vai conversar também sobre isso. Como é que começou a sua vida na carreira de advogado, Juliano? Como é que você chegou agora a atender o agronegócio? Quando é que você viu na sua carreira a oportunidade de trabalhar nesse segmento tão importante da nossa economia?
1: Fred, na verdade, eu sou bisneto de produtor rural, neto de produtor rural, filho de produtor rural... Ainda não sou produtor rural, mas tudo indica que vou chegar lá. E, e o meu avô era advogado, o meu pai veterinário. E eu, quando adolescente e criança, vivia na fazenda com eles, e tive a influência do meu avô para me tornar advogado, e o meu pai, eu era enfermeiro de veterinário, instrumentista, ficava segurando lá o material enquanto ele castrava cavalo, dava toque em vaca, enfim. E eu andava para ele para cima e para baixo. Cursei direito em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no meio do campo. O o campus universitário realmente fica no campus, vamos dizer assim. Fica na zona rural, que é uma região muito forte, agrícola, no estado e no país. Mas a, a minha história com o agro e o direito foi mais ou menos do Jonas e da baleia. Eu andei fugindo um pouco do agro, comecei a minha carreira como advogado criminalista.
0: E, e, quer dizer, o seu pai não, 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 não te indicou para que você fosse veterinário, você foi buscando no direito ali uma carreira independente daquilo que a sua família é, realizava. É,
1: na época, todo dia, quando a gente almoçava, ele perguntava, e aí, já escolheu o que você vai fazer da sua vida? É. Aí um dia eu falei assim, eu acho que eu vou fazer direito. Ele falou, ótimo, já voltou com todas as inscrições do vestibular preenchidas, ah, né? É. E aí eu fiz o direito, comecei a, a, a advogar na na área criminal, trabalhei no escritório de um grande advogado em São Paulo, o doutor Thales Castelo Branco, por dois anos, até que chegou, mas assim, sempre, sempre atendendo o produtor rural, porque o advogado, ele ele vive naquele círculo social. Então, mesmo enquanto criminalista, tinha uma demanda de um crime ambiental do produtor rural, às vezes homicídio, enfim assistente de acusação ou na própria defesa e questões cíveis, vamos dizer questão de problema de invasão de propriedade por índio separação do marido da mulher que tem que dividir uma fazenda e sempre caminhei com isso, até que chegou um dia que eu falei, mas peraí
0: tem mais demanda do agro do que de calma, criminalista.
1: Calma, calma aí, será que eu sou criminalista mesmo? Daí o escritório já atendia o produtor rural em N circunstâncias, que a gente vai tratar aqui algumas delas, e eu falei, não, eu vou cair de cabeça, e me encontrei, sou feliz, graças a Deus, e, e é isso, tem que proteger o
0: produtor rural. E a gente sabe né que as questões é, fundiárias, questões do agronegócio, tem realmente uma grande demanda e muitas dúvidas dos agricultores até como buscar aí os seus direitos, né, em relação àquilo que está sendo imposto a eles, né? Muitas vezes eles são, eles acabam é, atendendo aquela demanda sem mesmo nem buscar o seu recurso, o seu direito, né? Você percebe isso também? O, o agricultor ele está muito ainda, é, dizer assim tímido em relação à área jurídica, né? Ele
1: está tímido e assim é triste ver. O produtor rural, o agricultor, o pecuarista, de grande produtor rural, a a agricultura familiar ali, é tomando cacetada porque não conhece os direitos. Isso é o que deixa mais triste. E essa questão fundiária, por exemplo, o meu avô, que eu disse que era advogado, ele basicamente regularizava (risos) isso lá na década de 70. E essa é uma realidade ainda hoje questões de títulos sobrepostos, né? a matrícula, é, depois que fez o georreferenciamento, às vezes tem áreas sobrepostas uma na outra, acho que no Mato Grosso, isso aí é muito latente, acontece demais isso. Questões de... É, que fica no inventário, por exemplo, o espólio, aí fica em condomínio, você tem que resolver aquilo, áreas invadidas. Aqui, a gente ficaria horas conversando todas as possibilidades que existem, mas sem dúvida. é é preciso que se regularize a questão fundiária da propriedade, porque ela é o chão da fábrica do agronegócio. Então
0: esse é um um assunto, um tema muito sensível hoje para a agricultura, para o agronegócio em si, né? que é a segurança da propriedade rural. né? Nós sabemos que questões de demarcação, o marco temporal, por exemplo, que até hoje ainda não foi regularizado, né? como é que vai ficar essa situação? né? Reservas indígenas, invasões de terra... Saber aquilo que é produtivo, o que não é produtivo, acho que tem diversas questões. Como é que você vê essa questão que é muito sensível nesse primeiro tema? Nós vamos falar de outros. Como é que hoje a, a, o sistema jurídico brasileiro está preparado para atender essa situação tão é, sensível para o agronegócio brasileiro?
1: É, o Código de Processo Civil, vamos dizer assim, a legislação, ela traz várias ferramentas para o advogado, para o juiz, para o judiciário, é, para poder atender essas demandas de reintegração de posse, interdito proibitório, são uns nomes meio complicados, mas na verdade é o seguinte, ó, juiz, o cara tá querendo invadir, não deixa ele entrar não, ou quando ele já invadiu o juiz, ó, tem que mandar tirar, falando na linguagem simples que a gente entende, é isso que acontece. Então a lei já prevê essas ferramentas. Então não... Não vejo necessidade de criar outras ferramentas. O que tem aí já está já à disposição. A gente cai, porém, na questão da morosidade da justiça, porque o país é muito grande, são, o, o, nosso, o, o Brasil tem uma cultura de levar as ações é, no litígio, e isso acaba abarrotando o judiciário. Não que o, o produtor lá, o proprietário invadido, não vai entrar na justiça, mas na justiça não tem só esse tipo de causa. Então, isso acaba atrasando e aí gera essa insegurança, essa dúvida. Temos decisões recentes que foram lançadas agora na época da pandemia, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, durante a pandemia, suspendeu todas as reintegrações de posse, urbanas e rurais. Isso gerou uma preocupação muito grande no setor. No final do ano passado, entretanto, ele proferiu uma nova decisão que foi referendada lá pelo Supremo, certo, bem ou mal, aquela decisão que foi muito, está muito comentada no setor do agro, mas eu, eu, eu vejo aquela decisão com bons olhos, eu vejo com bons olhos. Dá para tirar uma limonada daquele limão. Por quê? Primeiro que, ela, que ele retomou as reintegrações de posse que estavam suspensas, então ficou melhor do que estava antes. E segundo, ele cria comissões para chegar lá e efetivar isso. Ele escreve na decisão imediata retomada das reintegrações de posse, auxiliar os juízes, está escrito lá palavras dele, auxiliar os juízes na efetividade, ou seja, para fazer acontecer a decisão. Porque o grande problema que o produtor rural... É só conversar, todo mundo sabe, "Ah, ganha na justiça, mas não leva. Porque quando vai oficial de justiça com o mandado de intimação lá, olha... O seu invasor, o senhor vai ter que ir embora. Às vezes o invasor vai lá, solta o cachorro atrás do oficial de justiça. É é uma situação dramática. Nessa decisão, que ele pegou emprestado um modelo adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, eles criam uma comissão para ir lá no lugar, negociar com aquelas pessoas. Olha, vocês vão ter que sair. Vocês querem sair em 10 dias, 15 dias? O Estado oferece um lugar onde aquelas pessoas vão ser colocadas, arruma caminhão de mudança para tirar elas de lá e já faz um mapeamento da situação. Quantas pessoas tem aqui? Já consegue, com previsão, com a polícia, combinar lá o efetivo necessário? Porque a polícia também. Né, não tem polícia, policiais não tem para tudo, né? Ah, o Brasil é muito grande. Então, você consegue fazer uma escala. Ah, vamos cumprir numa ordem cronológica aqui? Essa é a intenção. Vamos aguardar para ver se é isso mesmo que vai acontecer na prática.
0: Na semana passada, o MST, em reunião lá, numa entidade, né, reuniu seus, os seus principais dirigentes para praticamente avisar o agronegócio ou. Né, colocar em prática aquilo que eles cost- que pretendem fazer, que é a reforma agrária na marra, uhum. invadindo terras. Me parece que está é, mais ou menos nesse nível. Essa resposta que você está, no, está nos dando, trazendo essa segurança jurídica, isso pode ser repassado nesse momento para os agricultores, no sentido de que eles podem, vamos dizer assim, é, ameaçar, mas o que nós temos hoje para a segurança do produtor, é a nossa arma contra essa situação?
1: Instrumentos jurídicos existem, certo? E eles estão aí. Vamos imaginar que a situação ficaria antes da, da, da pandemia. Então já existia a invasão de terra naquela época, tinha mandado de reintegração de posse e ações na justiça, voltou ao cenário anterior, mas ainda há o direito de propriedade no Brasil, A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, eu também tenho críticas em relação a ela, eu eu, eu não concordo com tudo que o Supremo faz, com tudo que o Luiz Roberto Barroso faz, mas a gente tem que ser justo, que essa decisão, querendo ou não, retomou as reintegrações de posse, ficou melhor do que estava, mas assim, tem segurança jurídica, instrumentos para o produtor rural, tem. O MST, a causa deles é essa, eles querem fazer, como você bem disse, reforma agrária na marra, mas, assim, ela não acontece porque ele quer. Quando ele invade, vai ter um processo para ver se aquela terra é improdutiva, com requisitos constitucionais e legais, entende? Mas, para quem está sofrendo a invasão, é uma dor, e aqui, né não é bom. Mas existem mecanismos, sim, existem. Os mesmos que sempre existiram. Na, no, nada foi revogado, vamos dizer assim. Não apagaram do, do, da lei... os mecanismos ali para ajudar
0: o produtor rural. Tá bem, a gente sabe que esse novo governo traz um pouco de insegurança para o agricultor, né? A gente tem acompanhado muitas dúvidas do que pode acontecer, o produtor às vezes tira até um pouco o pé, né? De repente estava pensando em adquirir outras terras ampliar um pouco a sua produção o mercado esfriou Esfriou um pouquinho e fique aguardando ver o que vai acontecer, né? Vamos, vamos, Vamos esperar que realmente as coisas aconteçam Dentro das quatro linhas de forma bastante é, civilizada. Né? É isso que nós esperamos. Agora, doutor, quais são as outras causas que o agronegócio tem demandado tanto quanto essa insegurança em relação à invasão de propriedades? Quais são aquelas que mais têm trazido aí trabalhos aí para o seu escritório? Aquilo que te dá mais, é, vamos dizer assim, empenho em trabalhar nessa situação? É,
1: primeiro, o agronegócio, como todo mundo sabe aqui que nos ouve é uma atividade muito muito grande né então a gente tem todas as atividades anteriores à porteira dentro da porteira e depois da porteira em todas essas esses segmentos precisa-se de advogado para nos, nos contratos por exemplo o banco quando vai liberar um, um crédito para o agricultor não tem um contrato, Teve um advogado do banco, especialista em crédito rural, que fez o produtor rural assinar aquele contrato. Porque então, o, o, o produtor rural não negocia com o banco. É a é adesão. Ou ele assina ou ele fica sem. Mas teve um advogado que fez. Então, isso, eu estou dando alguns exemplos, tá? É, o produtor rural não tem um advogado esse que é o problema é, é, essa que é a minha mensagem vamos dizer assim a está é sim, sim joga, aí quando ir... vai o, o Ibama lá na fazenda às vezes o cara não tá com problema ah, a área de preservação permanente, por exemplo o especialista de escritório chega lá, eu já tive esse caso não, mas aqui tinha que ter tantos metros da margem ciliar ali do, da beira do rio, mas gente é um brejo não nasce nada que é brejo não quero saber, multa mas daí vai a multa o Ibama tem um suporte jurídico. E o produtor rural? Vai lá e paga. Paga, negocia, né? E, enfim, ele não tem um advogado. Então, e, aí, e aí vamos embora, né? <risos> em todos os setores. Lá dentro do escritório, é, o, que tá, o que a gente está fazendo mais, o que eu tenho me empenhado, como você disse, cobranças de seguro rural. Em épocas de, de perda de safra, a seguradora abusa do direito. Primeiro que elas não dão conta. Não tem fiscal para ir lá dentro do prazo que eles estipulam. O produtor rural está preocupado, lá, o agricultor. A, a produção agrícola é perecível. Fica pior. Às vezes ele não consegue ficar esperando. Ele já tem que colher. E, e até para saber se vai precisar acionar o seguro ou não. A não ser quando é uma quebra de safra completamente, igual a gente está vendo lá... com com nossos irmãos gaúchos, lá no Rio Grande do Sul, né? Mas tem situações assim que você tem que colher ali para saber se vai dar ou não. E as seguradoras são elas que julgam. Imagina que legal seria se os produtores rurais é que julgassem se eles têm direito ou não de receber o o seguro. Isso pode até parecer um absurdo, mas é exatamente isso que as seguradoras fazem. Então, a gente fez um levantamento, 99% dos das negativas abusivas, são revertidas na justiça. E o produtor rural só tem um ano para correr atrás disso. Então as as seguradoras sabem disso e ficam torcendo para ele perder o prazo. E fazem uma administração de riscos ali e ganha o dinheiro.
0: E muitas vezes o agricultor nem, nem adquire um seguro da sua, da sua lavoura, porque sabe que muitas vezes ele meio que acontece alguma coisa é. não vai receber.
1: É, mas geralmente, assim, eu tenho visto que eles estão fazendo seguro. Até porque às vezes ele vem veio, ele veio meio como venda casada ali, Sim. eles fazem Aí, um seguro, é um isso. Também seja com, seja o, o, o seguro com subsídio do governo do, federal e do, dos estados em é um alguns locais até municípios tem ou o seguro que contrata igual seguro de carros da, da, da produção lá então o proagro por exemplo né é, é uma modalidade é, então ele precisa e ele fica com medo às vezes também de acionar a seguradora e se indispor com o gerente ou ele não vai conseguir ali na agência. Mas eu queria dizer o seguinte, a seguradora é outro CNPJ, não tem nada a ver, não muda a vida do gerente, não muda, não vai prejudicar o relacionamento dele com o banco. Isso é uma uma questão importante. Outra questão, quando quebra a safra, por exemplo, aí ele não tem dinheiro para honrar com os compromissos. compromissos. Geralmente ele pega tudo para pagar na safra. Não é verdade? Então, com o seguro, ele já vai poder... É, receber isso. Aí ele recebe na justiça com aquelas atualizações judiciais, que, que é um, um baita do um investimento, vamos dizer, né? Ainda que demore um pouquinho, ele recebe. E a questão da renegociação, da, do alongamento dessa dívida dele. Pouca gente sabe, e aí ele vai lá desesperado, aí o banco renova, faz um papagaio, vamos dizer assim troca o papel. Ele tinha uma CPR, uma cédula de produto rural lá que ele pegou com o banco, o banco troca por uma cédula de crédito bancário normal e muda a natureza do contrato. Hum. E o produtor rural faz isso, daí depois ele já joga o cartão de crédito junto, negocia o cheque especial, vira aquela salada, aquela bola de neve. Muito bem. Agora, o que o produtor rural poderia fazer? Dívidas agrícolas se pagam com a produção da fazenda, não com a fazenda. Isso, entende? Você não se paga com a sua propriedade, sim com a produção dela então, você vê que não vai conseguir corra contrate um advogado especialista no agro eu, eu falo especialista no agro porque não é qualquer advogado
0: existe os meandros, as legislações quando você legislações... tem dor de
1: dente, você não vai no pediatra você vai no dentista entende? É, e do advogado, se você tem um problema no agro, você tem que ir a alguém que entenda do assunto e que entenda a sua linguagem. Porque o advogado tem que ouvir o que o produtor rural disse, entender e depois contar de um jeito que o juiz vai entender. Ele faz aquela ponte entre o que o produtor diz e o que o juiz entende. Pega a a, a linguagem e transforma na linguagem de juiz. (risos) Aquela linguagem rebuscada.
0: E a a figura do advogado para o agronegócio é recente também. Com,
1: com esse enfoque, né? Que geralmente, se você for ver nas grades das universidades de direito, não tem uma disciplina agronegócio. Algumas têm direito agrário, por exemplo, entende? É uma, é, eu acho que já poderia virar um ramo autônomo do direito, merece. A gente tá, temos aí. É, especializações em direito agrário do agronegócio, alguns enfoques, inclusive eu estou terminando uma no Rio Grande do Sul,
0: nesse sentido, que é é novo, não não tinha muito. O agronegócio está oferecendo né, para diversas... Movimenta o Brasil, né? É, além de movimentar o Brasil, né, ser a principal fonte de de PIB nas nossas exportações, por exemplo, né, nós observamos que diversos setores estão se é, é, agrupando ao agronegócio para fazer com que a atividade é, cresça. A gente vê tecnologias, né, startups de diversos segmentos que se aliam ao agronegócio para criar coisas que vão trazer inovação. Sem dúvida, a situação jurídica é uma ferramenta importantíssima e é, é claro, né, qualquer é, profissional precisa ter o suporte de um de um quadro de advogados ou de um escritório, na minha profissão eu tenho, aqui aqui no Notícias Agrícolas com certeza eles têm porque a qualquer momento surgem necessidades desse desse nível né? e a gente percebe que muitos agricultores não não têm isso como uma ferramenta que já faz parte do do planejamento né? e você já colocou dois assuntos importantes, questões fundiárias e questão de seguro rural quais são os outros temas que você acredita que seja tão importante quanto esses dois assuntos que fazem com que o agricultor perca um pouco mais de cabelo no dia a dia?
1: A a, a questão do alongamento da dívida, dívida dívida? só vou esclarecer mais um pouco esse assunto, que eu acho muito importante, porque o pessoal está perdendo propriedade por conta disso, e eu eu fico desesperado, vamos dizer, né? e às vezes quando o, o, o produtor vai atrás do escritório, já está para acontecer o leilão amanhã. Aí não dá mais tempo, gente. Não deixa para a última hora, não. né? O produtor precisa estar calçado numa assistência jurídica de qualidade. Então, essa questão do alongamento, o produtor, por exemplo, vê que ele não vai conseguir. Ele procura o advogado, daí o advogado vai entrar em contato também, ou às vezes o produtor tem com técnicos é uma, é uma atividade jurídica, mas que você não desempenha sozinho. Você vai precisar de agrônomo, de engenheiro ambiental, engenheiro sanitário, depende do que é veterinário. E você vai fazer laudos mostrando que houve um problema climático, por exemplo, ou problema de comercialização dos produtos, que você não vai conseguir honrar com aquela dívida. Mostrando qual é a nova capacidade de pagamento que a sua fazenda tem. E Às vezes se constata ali que vai precisar de uma carência de 3, 4 anos para voltar a pagar nas safras futuras. E aí você faz isso, embasado, vamos dizer, com os laudos certinho, o banco é obrigado a alongar aquela dívida nas mesmas condições, nas mesmas taxas de juros, é obrigado a engolir O cronograma que você apresentou, porque não não sai da cabeça, tem que vir programado. E vai pagar aquilo ali com a produção, de acordo com a nova produção da fazenda. Com a mesma taxa de juros e sem cobrar juros de mora, apenas de 1% ao
0: ano. É ilegal, então, colocar a fazenda como fiança desse contrato? Não
1: é ilegal. Não, não é ilegal. O O que acontece é o seguinte... Eu falei que o banco, naquela hora, ele muda o papel. Ele tira da natureza agrícola e coloca lá como se fosse uma dívida bancária comum. E aí ele vai penhorar aquela fazenda. Não é ilegal dar em penhora, dar dar em hipoteca ou alienação fiduciária. Isso é uma coisa da praxe do mercado, é juridicamente aceitável. Não é aí que está a ilegalidade Está no número que ele está cobrando. Entende? Então o cara está perdendo a fazenda e às vezes a conta estava lá embaixo. Você imagina você renegociar aquilo ali, cai para 20% do que tem, porque os juros eram de 8% ao ano, daí depois vira lá no papagaio que eu disse, vira 20%, 30% ao ano, joga cartão de crédito no meio, e aí você perde a fazenda, e e poderia estar pagando de acordo com a sua produção. Esse é um ponto. Outra questão que surge é a questão da recuperação judicial para produtor rural. Imagina também, ele está lá perdendo a fazenda, está endividado, você faz, não tinha antigamente que falava concordata, entrou em concordata, é isso. Você vai falar, olha, estou apertado, aconteceu um monte de coisa, o juiz vai lá, suspende por seis meses todos os pagamentos. Cobrança de juros, enfim, daí renovável por mais seis meses. E na prática acontece até mais de um ano proíbe tirar a fazenda, porque é é essencial para a atividade que ele desenvolve. Um ano já não não está bom para ele (risos) conquistar um fôlego, às vezes até mais, e nisso eles vão fazer um projeto, vai negociar com todo mundo que está devendo, às vezes cai para 30% de repente do que ele está devendo e continua a fazenda. Empenhorabilidade de pequena propriedade rural. Tem gente que está perdendo a fazenda, e aí sim seria ilegal a, a hipoteca, de acordo com o módulo rural de
0: cada município. Então, o que nós estamos entendendo aqui é que para cada caso sempre há uma saída. Ah, sim. É, eu estou trabalhando em situações
1: hipotéticas, mas é evidente que a gente tem que examinar o paciente quando chega lá no, no consultório. Né? Claro, <risos> Brindo, claro. Mas a gente. Uma mas a gente é,
0: eu estou no, no agronegócio há quase 30 anos. Eu já vi muito agricultor realmente bastante preocupado. Isso. Principalmente quando tem quebra de safra uhum. ou que realmente tem essas questões de financiamentos que foram, é, puxa vida, muitas vezes abusivos, né? As, co- isso, as cobranças. Isso. Né?
1: Exatamente.
0: Doutor, é, a gente vê também uma situação que está acontecendo muito no campo agora. É, nós estamos é, vendo a chegada da tecnologia cada vez mais intensa na agricultura. O Brasil despontando cada vez mais como um grande player. E a gente percebe que... Hoje não, tem mais, não vemos mais com tanta intensidade aquela situação de décadas atrás, né década de 70, 80, 90, quando os filhos dos agricultores preferiram ir ao campo, à cidade, cursar outras atividades que não fosse a, a agrícola. Hoje a gente vê que a sucessão familiar dentro das propriedades está acontecendo com mais intensidade. E isso também gera muitos problemas, às vezes, para as famílias Sim. na situação de você fazer... A, a, a sucessão. Como é que você está lidando com esse assunto? Esse é um assunto também que isso traz é um muita demanda para vocês? Isso tá,
1: é latente. Isso acontece acho que desde que desde que Deus criou o mundo ali e colocou gente. Tá aí, né O Abraão com o com, com, com Ló. Vai para lá, eu fico para cá. Porque começou a colidir ali os interesses da criação. Né? Isso é muito importante. O que acontece? 80% das propriedades do Brasil Elas são de agricultura, de de produção familiar. Então, o pai está lá, está vivo ainda, só que não chega para o neto. Ela passa nesse meio do caminho. E, geralmente, fica lá, o o papai fazia assim e tal, daí coloca aquilo ali em condomínio depois que falece, o, o patriarca, e aquilo ali reparte na mãe e mais não sei quantos irmãos, aí fica todo mundo dono de tudo e aí começa a briga. Briga na família, aí toda vez que vai precisar fazer uma atividade, pegar um empréstimo, arrendar uma área, tá tem que pegar a assinatura de todo mundo, aí o outro não concorda, daí entra que eu ganhei um brinquedo lá atrás, e aquela ciumeira, natural, natural. Eu costumo brincar que não tem nada mais injusto do que pai e mãe. Né? Quem é filho acha que o pai favoreceu o irmão ou a mãe mais na situação. Isso poderia ser evitado. Primeiro, você pode fazer um planejamento sucessório. Como que eu vou fazer para para isso aqui depois que eu não estiver mais aqui ficar com os meus filhos? Então tem várias modalidades. Você pode fazer testamento. Você pode uma palavra da moda criar uma holding que o pessoal fala. O que é a holding? Você cria uma uma empresa e aí todo aquele patrimônio está ali dentro. Então em vez de você dividir a fazenda, ah, você, você pega essa metade para mim eu pego aquela. Então, eu eu pego essa metade da fazenda, você pega aquela, mas aquela lá é melhor que a minha. Não é assim que funciona? Dentro da empresa, todo mundo vai ser dono de cotas sociais. Então, todo mundo vai chupar laranja doce e e laranja azeda. É mais justo. E ainda, um um exemplo, uma modalidade. Não não são todos os casos que vale a pena para ele fazer holding. Eu sempre digo, tem que analisar a situação concreta. Ah, meu vizinho fez, ficou bom, mas às vezes não vai ficar bom para você. E se estabelece dentro dessa, dessa questão da sucessão, patrimonial, as técnicas de governança, como que vai acontecer, quem que vai gerir, quem que vai tocar, se tiver divergência entre a família, já fica a a regra do jogo, já está estabelecida. Então, aí acabou a briga. Está lá, é aquilo ali, vamos ter que seguir o que está combinado. Existe um momento da família decidir? A qualquer momento pode ser feito. E eu acho até que deveria ser mais incentivado, o pessoal deveria ir atrás, porque o que tem lá no escritório de situações que envolve briga de família é uma das coisas que mais tem lá, é isso e aí você vai lá dividir o condomínio ou um sócio que você tem é, numa, uma, numa sociedade, sociedade, de, sociedade fato. de fato vamos dizer assim, não tem um CNPJ compraram a fazenda junto, às vezes compra no nome do filho, tá em uso fruto pro outro, vira aquilo ali e a hora que tem a desavença, como é que, como é que você arruma? Isso, né? e... é arruma- mas tem solução, é arrumável.
0: É, e aí, isso é um problema né, para a atividade atual, né, porque nós estamos observando no Mato Grosso, por exemplo, a quarta geração dos pioneiros Sim. chegando. Olha só a árvore genealógica e como aumentou e como que isso hoje é um desafio. Eu, eu percebo, inclusive, que isso é uma preocupação das empresas que é, trabalham né, no segmento, empresas de máquinas agrícolas, por exemplo, uh-huh. se preocupam muito com seus grandes clientes de que eles façam uma sucessão, é, assim é, correta, né? nesse sentido de não ter essa situação jurídica para chegar nesse ponto, porque eles não querem que a fazenda se dissolva, eles não querem perder aquele cliente, né? uhum. ou aqueles clientes que virão na sequência. Isso. Então eu vejo que eles próprios incentivam, incentivam essas grandes famílias ou é, não,
1: não, não precisa ser grande família. Ah, e é importante dizer o seguinte: não precisa morrer para fazer isso. É, é, pelo contrário, faça antes. faça antes a qualquer momento.
0: Percebe que existe uma é grande que... preocupação para a é, atividade é. prosperar. É. Né? E, o,
1: e o pai não perde a rédea do negócio. Sim. Porque ele pode ficar como ou administrador, ou ele pode escolher. Não, ó, Um filho é dentista, um é médico, um é advogado, outro é contador, aquele ali trabalha com o pai. Ele que vai gerir. Pode colocar lá no contrato social ou no, no documento que a gente redigir para estabelecer como é que vai ser a, é, a governança quem vai gerir sou eu, o pai fico eu, depois é o, o o Juninho, o mais velho aqui que trabalha comigo e os outros não vão tocar o negócio eles têm uma participação, são sócios mas não vão dar pitaco, por quê? porque não tá mexendo aqui no dia a dia então já fica combinado e acaba a briga
0: isso facilita, todo mundo. facilita, é é para
1: facilita. Coisas... porque a gente tem que ter paz de espírito para poder trabalhar e para poder produzir. E quando a coisa tá ruim em casa,
0: não é verdade? Aí evolui. Bom, até agora a gente já ouviu só, vamos dizer assim, a parte dos problemas, né, que o escritório de advocacia é convocado para resolver. <risos> Mas também tem soluções bastante interessantes que são fusões de empresas, fusões de, de grandes grupos agrícolas e outras possibilidades de aumento do seu empreendimento. E aí vocês também atuam nesse, nesse segmento.
1: Né? É, eu, eu costumo brincar, Fred, é o seguinte, que o escritório de advocacia, ninguém chega lá com um buquê de flores <risos> Sempre chega com um drama para resolver. Né? É, o, a,
0: o advogado é, antes é. de tudo, um psicólogo. É, né? eu, eu, eu falo
1: assim, né? É... é espero que você nunca precise dos meus serviços vamos dizer assim, porque é só quando, lembra do advogado só quando está doendo mas é, tem a questão do preventivo também né então você pode fazer um planejamento tributário mais adequado isso pode fazer com que você economize tributo com que você recupere tributos uh, que você pagou indevidamente certo? o que mais que você pode fazer? por exemplo eu, a gente está falando aqui muito sobre um enfoque do lado do produtor rural porque esse é um enfoque pessoal meu porque eu acho que o produtor rural não está calçado com um jurídico de qualidade. Mas, por exemplo, também tem um lado de lá, a cooperativa, o banco. Então, você vai criar uma cooperativa. Aquilo ali vai ter que ser feito através de um estatuto. Quem vai redigir o estatuto? O advogado. né? Os contratos agrícolas que vão ser feitos, o advogado do banco vai lá, é um advogado que redige aquele documento. Você falou do das soluções As soluções são as soluções preventivas que depende da necessidade de cada um mas o planejamento tributário por exemplo e o planejamento sucessório são soluções preventivas do litígio porque depois que a pessoa morreu não dá mais para fazer aquela governança dá com quem está ali mas você vai ter que é, apagar o incêndio da briga da família ali dividir o condomínio você poderia ter feito isso antes são soluções preventivas para evitar o litígio é e tudo, perdão te interromper, os contratos também, vai fazer um arrendamento? Faz com um advogado do, do agronegócio para ele poder colocar as cláusulas lá direitinho, fazer bem combinadinho, vai fazer uma parceria, um contrato de integração, enfim, faz, o, o, o barato sai caro.
0: Eu fico pensando aqui, claro, né. você vai comprar um imóvel, né? É. peraí, fala com o meu advogado. Resolve é, com ele, é. que assim, o traz, barato, o barato sai você caro. fica muito mais seguro, né? Muito mais confortável com isso, né? Antes de assinar qualquer documento, que muitas vezes você lê aquelas letrinhas miúdas, né? E depois você acaba tendo uma surpresa no final, né? é. Nem sempre, né? Mas às vezes acontece e é bom que a gente esteja resguardado de tudo isso. A grande novidade que a gente percebeu nessa pandemia, né? Foi que diversos setores aprenderam a utilizar as ferramentas das mídias digitais para poder continuar na sua atividade, muitas delas, né, ficam em casa, né. Acho que os escritórios de advocacia também tiveram que aprender, né. Muita coisa se tornou online. E a gente vê com uma, uma felicidade, né, a sua participação nas mídias sociais, como a, o advogado do agro, né. Você criou aí um, um jargão, né. Responde e a gente tem a felicidade de ter a sua participação no programa Tempo e Dinheiro e aqui no Notícias Agrícolas. Como é que surgiu essa iniciativa de você usar as ferramentas das mídias sociais para alavancar a sua atividade, né? mostrar o que, que você poderia fazer na sua atividade?
1: É muito interessante, como diria o poeta português, pelo ocaso é ocasional das coisas. né? Durante a pandemia, ficou mais popularizado a virtualização do processo, do processo judicial lá no fórum, não é mais papel, e audiências acontecendo é, em ambiente de teledistância, né, por teleconferência, o judiciário ele era meio é, formal, é, é, formal e, e eu acho que esse passo ele deu, foi muito produtivo, e não volta atrás. Por conta disso, a gente pode fazer uma audiência aqui agora, por exemplo, se estivesse aqui, eu ia botar a gravatinha a gente... aqui para falar com o juiz, fazer audiência daqui. E, A advocacia também não não está muito online. Teve um provimento da Ordem dos Advogados do Brasil regulamentando isso, para que a gente pudesse falar, até fazer marketing digital, isso e aquilo. E aí, durante a pandemia, tudo acontecendo em casa, no escritório ali, você ali, fazendo tudo online... E os filhos mexem o dia inteiro com o <risos> vídeo no Instagram, sei lá, TikTok, não sei o que. comecei a olhar aquilo. Falei, gente, é uma ferramenta muito potente para levar a mensagem do agro, para proteger quem carrega o Brasil nas costas e que é muito atacado e muito injustiçado. Não só no aspecto do comentário na, na vida, mas até na, na assistência jurídica. E aí eu
0: comecei a tentar e parece que tá dando certo, graças a Deus a gente fica feliz de poder ter essa participação lá no nosso canal Tempo e Dinheiro, né, junto com João Batista Olive, e porque de novo, né, imagino Quantos dos nossos espectadores têm dúvidas? E a gente está trazendo todos os dias, então, a participação do doutor Juliano Kelly com advogado do Agro Responde. Então, você que está acompanhando aqui esse nosso podcast aqui no Notícias Agrícolas, comece a acompanhar também o doutor Juliano lá no tempo e Dinheiro, mas vai acompanhar também pelas redes sociais, né? O doutor Juliano Kelly tem, a socia- tem uma, um suporte de uma agência de comunicação Sim. muito importante aqui do, do mercado do agronegócio, que é a Pelicione Comunicação, e a gente fica feliz também de ter essa parceria. E eu queria saber agora, então, a partir desse momento, né? Como é que você vai desenvolver esse trabalho de estar tá respondendo essas dúvidas? Quais, como é que a gente faz para enviar as perguntas? O, os espectadores estão nos assistindo para que você possa respondê-las e aí ter um pouco mais de tranquilidade na sua atividade.
1: Isso. É importante o pessoal participar para a gente saber o que que eles estão sofrendo. Eu costumo dizer o seguinte, o advogado entende da lei. O cliente, o, a, ele entende do fato, está doendo nele, e a gente tem que dar o remédio. Então participe do, do portal do Notícias Agrícolas, lá tem um campo para enviar perguntas, no Tempo e Dinheiro, em todas as plataformas, tem o, o Instagram lá, arroba, Juliano Kelly, o dos. Pode enviar lá no direct, nos comentários, uh, e aí uh, a nossa equipe olha, ah, pô, o pessoal está muito curioso com a respeito disso, a respeito daquilo, o seguro, o Fundo Rural, isso e aquilo. E a gente vai levar o ar para levar essa pílula de sabedoria para o produtor rural. Dizer, aí,
0: todas as necessidades que o escritório tem né, da sua presença, né, que é intensa, né? imagino quanto de trabalho que você tem no dia a dia, você tem que encontrar um, te- um tempinho da sua vida durante esse, essa rotina diária para fazer também. O seu trabalho é de influenciador. É
1: verdade. E e com esse projeto, essa participação aí, que para mim é uma uma realidade diferente, né? Participar com câmera, estúdio, responde. Mas e e a agência que você disse, que faz a parte digital, pegava muito no meu pé, sabe? Você precisa participar mais, e agora eu sou obrigado realmente, já já virou
0: uma uma atividade, mas está sendo prazeroso bacana, bacana a gente fica feliz porque de novo né, estamos aqui sempre criando coisas novas e muitas vezes a gente não dá atenção a essa situação que é tão sensível para todos nós que são as questões jurídicas então a gente novamente fica feliz de ter a presença do Dr. Juliano Kelly aqui em nossa programação advogado do Agro Responde, acompanhe nas redes sociais, aqui no Notícias Agrícolas, através do canal Tempo e Dinheiro. Doutor Juliano, para a gente encerrar essa entrevista, como é que você vê aí o futuro da sua profissão, o futuro do agronegócio? Como é que você está vendo todo esse cenário com um o novo governo? O que, que você está prevendo? Qual é a sua expectativa para o futuro? É, vou dizer o meu
1: palpite, né, Fred, é o seguinte. Eu, o agronegócio sustenta o mundo, Eu não conheço nenhum ser vivo que não tenha que comer. Essa que é a verdade. Então, pode entrar o governo melhor, governo pior. Eu acredito que eles não vão conseguir matar a vaquinha leiteira da América Latina, que é o Brasil. Porque se eles matarem a vaquinha leiteira, vai acabar leite para todo mundo. De alguma forma, eles vão manter isso. Isso é a minha esperança, a minha expectativa, porque é uma questão essencial. Todo mundo precisa comer. A questão do direito do agronegócio, como eu disse, já pode até criar uma cadeira, uma uma disciplina nas universidades. Fica até a sugestão aqui no ar, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Vamos criar aí uma pós-graduação, focar mais no agro. Nós estamos dentro de Dourados e em outras cidades do interior, aqui da UANA, enfim, na Viraí, é tudo do agro.
0: Sugestão
1: para todas as universidades. É para todas as universidades. E o campo do direito do Você sabia que no Brasil, acho que são 2 milhões de advogados se eu não, ativos, não existem 20 mil es- especialistas no agro. Sempre pegam emprestado de outras áreas. São bons advogados, quero deixar isso claro. né? É. Mas assim, Cada é, o que, que o, o agro faz? É advogado igual os, os outros. Só que você pega de lupa aquela situação e você vai mais aprofundado com a realidade. E ele precisa entender a conversa do homem do campo.
0: E porque o advogado criminalista muitas vezes não sabe o que é um CAR? o que, que é uma e, área de reflorestamento. Não, não,
1: se pegar, um, um, por exemplo, um, um, um escritório, muitas vezes, renomado, aquele pessoal todo engravatado, bonito, e fala difícil, não consegue ir lá na fazenda, não vai ter comunicação, não vai entender o que o produtor rural fala. E se entender, tá, mas como é que vai aplicar o direito nisso? Que, que direito que é? Então é preciso você ter essa proximidade para entender a linguagem. Depois você traduzir aquilo ali para falar para o juiz ou para escrever no papel. Naquela pega a conversa do campo e transforma aquilo em conversa jurídica. E isso o advogado especialista no agronegócio sabe, porque tem muita legislação específica também. O cara pega o Código Civil, ele resolve o problema do agro. Mas, por exemplo, manual de crédito rural, uma regulamentação do INCRA, aquela portaria escondida que você nem sabe que existe, mas ele vem só para te sacanear. Essa o advogado do agro sabe e às vezes o outro advogado não sabe. Entende? Então eu, é um campo promissor. É um campo promissor. São, no Brasil, se eu não me engano, 5 milhões de produtores rurais Olha aí, o campo que vai precisar de uma retaguarda jurídica. Olha a demanda, né? De de N situações, cada situação aqui a gente poderia criar um um doutorado em cada ponto específico. A gente falou do seguro. Posso pegar um pedaço do seguro e falar aqui quatro horas sobre isso. Do crédito rural. A gente dá aquela pincelada inteira
0: até para que os outros advogados se animem e venham, porque precisa, tem para todo mundo. Bom, muito bem, doutor. E para você que quer mais informações, está com dúvida a respeito de diversos temas relacionados à área jurídica, siga o Dr. Juliano Kelly nas redes sociais. O Instagram? O Instagram
1: é arroba Kelly, Muito bem. E o Ele, celular? Ou o advogado do agro também encontra Ad... lá na, na, na busca. Okay. O celular é o BBB 679... 99198677
0: Tá certo, tá escrito aqui embaixo da tela e eu fico feliz, né, mais uma vez, é, de ter a participação aqui doutor Juliano Kelly, advogado do Agro Responde, nas redes sociais, no Tempo e Dinheiro e aqui com a gente também no Notícias Agrícolas, todos os dias tirando dúvidas dos produtores rurais e também de qualquer cidadão que precise aí de um apoio jurídico em relação aos mais diversos temas. Obrigado, boa sorte na sua carreira, viu doutor? Obrigado pela presença aqui no, no podcast N.A. Espero poder conversar contigo novamente e muito em breve.
1: Eu que agradeço aqui o convite, foi um prazer, espero que eu tenha é, superado as expectativas ah, e sempre que convidar eu volto
0: porque eu fui bem tratado. Obrigado pela sua presença aqui no podcast N.A. Hoje tratando de assuntos relacionados à área jurídica. Em breve eu trago mais informações e você que está acompanhando notícias agrícolas, fiquem conosco. Muito obrigado.